0: Хороший, замечательный праздник, праздник Рождества Христова. Удивительный праздник, смысл которого, что Бог не против нас, Бог за нас. сама просто вот эта информация, что Бог не против нас, а за нас, это, это удивительно, это всегда ободряет. И более того, Бог не просто за нас, Он хочет и может совершать свою волю и делать этот мир лучше через нас. Замечательное свидетельство Сабиры было и как Бог действовал в ее жизни. Я хочу, чтобы, если вы верующий человек, вспомните последний раз момент, когда Бог что-то говорил в вашу жизнь. Вы точно знали, что это слово Бога, но, может быть, это слово было некомфортное какое-то для вас, и вы знали, что вот Бог хочет, чтобы вы что-то сделали, и вам было бы это трудно сделать, но, в конце концов, когда вы послушались Бога, сделали это. А помните такую ситуацию? Ну, е- да, спасибо, да. Есть, наверняка у всех такая ситуация была. Теперь скажите, когда вы послушались Бога, и, может быть, это было непонятно, некомфортно, вы послушались Бога, сделали так, как Он хотел, так, как Он сказал вам в своем Слове, какой результат был, какие эмоции вы после этого испытали? Всегда. Всегда будет радость. Как бы сложно не было, как бы непонятно не было, как бы трудно не было, как бы некомфортно не было слушаться Бога, выполнять Его волю, сделать то, к чему Он тебя призывает, в конце тебя всегда ждет положительные эмоции, тебя всегда ждет радость, счастье, что Бог использовал тебя, и мир стал чуть-чуть лучше. Он через тебя кого-то благословил. Это удивительно. И в этом весь смысл счастья. Это почти всегда некомфортно, Почти всегда трудно, но это всегда приводит к радости, это всегда приводит к удовлетворению и счастью. Каждый из нас, если вы являетесь верующим человеком, мы именно так и хотим жить. Мы хотим, чтобы каждый день Бог использовал нас, мы хотим каждый день слушать Его Слово, слышать Его Слово, слушаться Его Слово, даже когда не до конца понятно, даже когда это некомфортно, потому что мы знаем, что в конце концов мы всегда испытаем радость, и удовлетворение, и счастье от того, что мы послушались Бога, и мы увидели результат. И для этого нам не нужно быть какими-то особенными людьми. Бог может использовать для того, чтобы совершать свою волю любого из нас. И в течение этого сезона Адвента, когда мы будем готовиться с вами к празднику Рождества, мы увидим с вами из Писания, что Бог может действовать через любого человека. Может быть, богатый, успешный, может быть, абсолютно простой человек. Это может быть человек взрослый, пожилой человек. Это может быть ребенок. Это может быть человек молодой. У нас сегодня в зале есть молодые люди? Кто ощущает себя молодым? Есть? О, сколько вас! Молодежь, молодцы! Сегодня, сегодняшнее слово, сегодняшняя история в основном будет к вам обращены. Поэтому, может быть, вы пожалеете, что подняли руку. Но если вы еще не молодежь или вы уже не молодежь, применение тоже вам будет, но для вас будет проповедь следующее воскресенье. Поэтому, если вы еще не молодежь и уже не молодежь, следующее воскресенье обязательно приходите, мы будем читать следующую историю. Но сегодня обращаться буду в основном к молодежи. Теперь, молодежь, скажите мне… Приведите мне примеры успешных людей в современном мире, то есть какие-нибудь знаменитости, современности. Дайте мне имена какие-нибудь. Кто сейчас знаменитый в современном мире? Тимур, я у молодежи спрашиваю. А, да? Ну хорошо, пусть будет Геннадий Головкин. Еще дайте. Димаш, хорошо, еще. О, на первом служении тоже это имя было. Еще. Цукерберг, еще. Хорошо. (смех) (смех) Молодежь даже, наверное, не знает, кто это такая. (смех) Ну хорошо, теперь смотрите. Представьте себе ситуацию. А Вот те фамилии, которые вы назвали, если вы кого-то из них знаете. Представьте, что вы встретили этого человека, и он вас о чем-то попросил. А он вас попросил сделать что-то хорошее. Представьте себе вот в эту ситуацию. Головкин там, да, или там Димаш... Попросил сделать вас что-то хорошее. А, как вы к этому отнесетесь? Хорошо. Вы сделаете это, если это хорошее дело? Сделайте. Что вы испытаете при этом? Радость. Более того, вы запомните это на всю жизнь, что вы, как Илон Маск, меня попросил, и я сделал? Вы запомните это на всю жизнь? Запомните. Вы будете об этом рассказывать своим друзьям? Так или нет? Да. В сегодняшней истории, которую мы будем с вами читать, не просто какая-то знаменитая личность, сам Бог обращается к молодой девочке, 16 лет, 15-16 лет, и он просит ее сделать какую-то вещь. Это удивительная история, которая повлияла на, не только на ее жизнь, на все человечество. Давайте посмотрим, как это было. Мы сначала посмотрим короткое видео, а потом прочитаем эту историю и слово. Я пишу тебе, дорогой Феофил тщательно исследовав происшедшие среди нас события так, чтобы ты мог убедиться в их достоверности. В те дни, когда Римом правил император Август, а Ирод Великий был правителем Иудеи, ангел Джабраил был послан Всевышним в город Назарет к непорочной девушке по имени Марьян. Не бойся, Марьям, потому что Всевышний проявил к тебе милость. Ты зачнешь и родишь сына, и назовешь его Иса. Как это будет? Ведь я девственница. Святой Дух сойдет на тебя, поэтому твоего ребенка будут называть сыном Всевышнего. Его царству не будет конца. И пошла Марьям навестить свою родственницу Элишеву которая чудом к старости зачала ребенка. Так, ну достаточно на сегодня. Продолжение будем смотреть следующее воскресенье. Как вам видео? Ретро немножко, да? Знаете, почему ретро? Потому что этому фильму 45 лет. Его сняли в 70 м году. Удивительный фильм. Можете у Алексея спросить более подробно про всю статистику. Алексей когда-то занимался служением именно фильма «Иисус». Вот, но... Я посмотрел статистику. За 45 лет 8 миллиардов просмотров. Просто услышьте эту цифру. 8 миллиардов просмотров. Этот фильм занесен в книгу рекордов Гиннеса, как фильм, который перейдет на самое большое количество языков. 2000 языков. Фильм перейдет на 2000 языков. Удивительная просто статистика. Основан на Евангелии от Луки, как раз сегодня мы будем читать с вами из этого Евангелия. Сегодня у нас первая глава с 26 стиха. Если у вас есть священные Написание или китаб, можете открыть вместе со мной, прочитаем. Давайте с 26 стиха. «В шестой же месяц был послан ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деви Мария». Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляя, чтобы это было запрещено. Сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрелась у Бога». «И вот зачнешь в отчреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, он будет велик, наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое наречется сыном Божьим. Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему, и отошел от нее ангел». Аминь. Вот такая история. Что происходит? Мы видим простую, незамужнюю девушку, Марию. Где она находится? Написано она в своем городе. Небольшой провинциальный город, Назарет. Но именно где она в этом городе находится? Что здесь написано? Она у себя дома. Чем она занимается там у себя дома? Ну, какими-то простыми домашними бытовыми вещами. Тут сразу нам такой... Пример хороший, да, что, конечно, нам нужно очень внимательно Бога служить на богослужении, когда мы в церкви, но Бог может говорить нам и говорит нам не только в церкви. Он говорит даже когда мы дома, даже когда мы занимаемся простыми житейскими бытовыми делами, Бог может обращаться к нам, поэтому мы должны быть чуткими, мы должны ожидать этого, мы должны прислушиваться, что Бог хочет сказать мне сегодня, даже когда я делаю простые бытовые вещи. Итак, ангел подходит к Марии и говорит ей три фразы. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Давайте подробнее посмотрим, что эти фразы означают. «Радуйся, благодатная» – что удивительно в этом обращении? Дело в том, что со времени падения грехопадения Адама и Евы да, первый раз Бог обращается к человеку с призывом радоваться. Поэтому этот праздник еще называется благовещение, то есть благая весть. Когда Бог приходит к людям и говорит, начинается новый сезон в жизни человечества, теперь радость пришла на землю. И Он говорит Марии, обращается через Марию ко всему человечеству, чтобы нам радоваться. Почему? Потому что Он говорит, радуйся благодатная. Благодатная – это та, которая обрела благодать. В 30 стихе Он это повторяет. Ты обрела благодать. В чем же эта благодать? Господь с тобою, да, Эммануил, Бог теперь с нами. Теперь пришло время, когда Бог будет с нами не просто духовно, физически, потому что приходит Сын, и теперь Бог с каждым из нас через этого Сына. Мы все обрели благодать, потому что Господь теперь с нами. В этом весь смысл, радость Рождества, этого праздника, что не просто мы украшаем, не просто гирлянды вешаем, теперь Бог с нами через этого Сына. И третье, что он обращается, он говорит, благословенно ты между женами. Что значит благословенно ты между женами? Что это значит? Это значит, из всех женщин, которые были, ты самая удивительная. А какая еще была женщина в истории, которая повлияла на все человечество, так же, как повлияла Мария на все человечество? Ева, совершенно верно, тут такой яркий контраст между Евой и Марией, потому что из-за непослушания Евы в мир пришли грех, смерть и проклятие. Из-за того, что Мария послушается Бога, в мир придет благословение, прощение и жизнь. Две женщины, две такие противоположности. Бог, что Бог сказал Еве по поводу рождения детей? Да, в муках, в скорби, в болезни будешь рожать детей своих. Что Бог говорит Марии по поводу рождения ребенка? Радуйся, у тебя родится великий сын. Да, то есть посмотрите тоже, какая, какой контраст. И как Мария реагирует на эти слова Ангела, 29 стих. Как бы вы отреагировали? Написано, что она смутилась от слов его. Вас бывает, когда вы смущаетесь от Слова Божьего? То есть когда вы прочитали Слово какое-то в Библии, или Бог вам сказал какое-то Слово, и вас это вводит в смущение, в беспокойство. Бывает такое? На самом деле так и должно быть почти всегда. Почему? Потому что Слово Божье, когда Он обращается к нам, оно почти всегда неестественное, оно почти всегда некомфортное. Оно приходит в нашу жизнь, написано, как меч острый и вырезает из нас вещи, которые которые мы любим, но которые э, э, неправильные не в нашей жизни. Поэтому, когда Слово Божие приходит, оно чаще всего некомфортное. Оно чаще всего смущает нас. Ты открываешь на горную заповеди, Иисус говорит, тебя ударили по одной щеке, подставь вторую. Кто будет радоваться от такого слова? Оно некомфортное, оно должно нас смущать. Да? Люби своего врага, да? люби Бога, люби ближнего. То есть Бог, когда Он говорит свое Слово, чаще всего Наша естественная реакция – это смущение. Мария была такая же, как мы. Она также смутилась от Слова Божьего. Что она говорит в ответ Богу? Ничего. Да, в 29 стихе она молчит. И это тоже нормально. То есть, когда Бог обращается к нам, когда Бог говорит свое слово, когда ты читаешь слово, это слово некомфортное, может быть, вызывающее какое-то смущение – нам не нужно сразу что-то говорить в ответ. В Писании написано, будь готов больше на слышание, когда ты идешь да, перед Богом, чем что-то говорить Богу. Да? Нормально думать, нормально смущаться. Более того, в каком эмоциональном состоянии она находится? Боится ли она или нет? Да. Откуда мы знаем, что она боится? Ангел ей говорит, не бойся. Ангел видит, что она находится в состоянии смущения, беспокойства, страха даже, и это тоже нормально. То есть когда Бог обращается к нам, чаще всего Его Слово вызывает смущение, чаще всего Его Слово вызывает у нас страх, беспокойство, потому что мы не доверяем Ему, мы мы думаем, если я так сделаю, это, наверное, будет, это принесет мне какое-то удручение, это принесет мне какой-то дискомфорт, это будет неправильно. Это естественное состояние человека, нас с вами, когда мы слышим Слово Божье. Поэтому ангел говорит, не бойся, не бойся, ты обрела благодать у Бога. Когда Бог дает свое слово, это всегда благодать. Он говорит, когда, когда мы читаем слово, слушаем слово, это всегда благодать, даже когда нам некомфортно. И если вы уже какое-то время живете с Богом, вы знаете, что когда вы проявили послушание, когда вы приняли слово от Бога, послушались его, результат всегда будет радость, всегда будет удовлетворение, всегда будет ощущение, Бог использовал меня. Я послушался, и Бог благословил, я вижу результат. Это благодать. И он продолжает в 35 стихе. Ты зачнешь во чреве и родишь сына. Что ангел говорит про этого ребенка? Пять важных вещей, пять важных утверждений. Ангел говорит, во-первых, имя этого ребенка будет Иисус. Ешуа, мы сегодня пели об этом песнь. Что означает это еврейское имя Иешуа? Бог спасает, да. От чего спасать? Кого спасать? Зачем спасает? Дело в том, что да, мы говорим о том, что Адам и Ева из-за их грехопадения, из-за того, что не послушались Бога, результат пришел ко всем людям. Мы все согрешили, мы все лишены славы Божьей, и только Бог может нас спасти. Поэтому Бог пришел в образе ребенка для того, чтобы спасти нас, нам нужно спасение. И имя этого ребенка, Иса, Иисус. Этот ребенок будет великим. Но он будет великим не в значении, что он будет великим, как многие, многие великие люди. Да? Он будет намного больше. Написано, он будет святым. Единственным святым. Единственным без греха. И он будет говорить и действовать, как говорит и действует Бог. Это удивительно, когда Иисус родиться, вырастет, начнет проповедовать, начнет э, совершать чудеса, знамения, э, какие-то вещи делать с властью, люди будут в шоке от того, что он будет говорить слова, как говорит Бог, он будет э, принимать решения, которые может принимать только Бог, он будет делать действия, которые может делать только Бог, и люди это будут видеть, что он такой, что он говорит с такой властью, учится с такой властью и живет с такой властью. То есть это будет не просто великий человек, Третье, этот ребенок будет назван Сыном Божьим. То есть написано, что он наречется Сыном Божьим. Очень важное дополнение, потому что одна из, одна из тем, которые поднимают наши друзья мусульмане о том, что у Бога не может быть сына, физического сына. И мы с этим полностью согласны. Иисус не был физическим сыном. Бога. То есть Бог не пришел, как греческий Бог какой-то, пришел там к смертной женщине, имели какие-то интимные близости, потом в результате этого родился какой-то полубог, получеловек. Этого точно не было. Да? То есть здесь написано, он будет назван Сыном Божьим. Что значит названным? Это значит титул. Сын Божий это титул, который Бог наделяет Иисусу. Да? Это Сын Божий. Этот титул означает, что Иисус будет представлять Бога Отца на 100%. Когда Иисус начал учить, что он сказал? Кто видел меня, тот видел Отца на 100%. Хочешь узнать Отца, посмотри на меня, послушай, что я говорю, посмотри, что я делаю, познакомься со мной, и ты будешь знать Отца. То есть он был стопроцентным представителем Бога. С одной стороны. С другой стороны, он был стопроцентным человеком, так же, как и мы с вами. Да, его зачатие было чудесным, удивительным, уникальным. Никто из нас не может сказать, что мы были зачаты без участия отца. С другой стороны, сколько он провел в утробе матери? Девять месяцев, так же, как каждый из нас. Он также, когда он родился, он был таким же беспомощным. Ему также нужно было менять пеленки. Он также был голодным. Он также рос физически, духовно, эмоционально. Он также уставал, он также испытывал эмоции позитивные, негативные. В конце концов, он также уставал, также болел и также умер, как все умирают из людей. То есть с этой точки зрения он был стопроцентным человеком. И пятое, о чем говорит ангел, что этот ребенок будет царем Царства Небесного. То есть он потомок, обещанный Богом Давиду. Вот почему было важно, что и Мария, и Иосиф были из рода Давидова. И здесь написано, что его царству не будет конца. А Помните, что его царство будет не от мира сего. Именно об этом Иисус и говорил с Понтипилатом перед своей смертью. Конечно, большинство людей а, хотят жить в его царстве, а, люди в здравом уме, никто не хочет вечно провести в аду, да? люди говорят, я хочу жить в царстве небесном, а, не всегда, может быть, под царством Иисуса, но Бог говорит, он будет царь, и в его царство войдут только те, кто верят в него». Как же люди входят в Царство? Да, в прошлое воскресенье дети уже зажигали первую звезду, звезду, э, свечу, свечу веры, что мы входим в Царство Небесное, веруя в этого Царя, веруя в этого ребенка. Это и есть Евангелие, что Иисус пришел к нам, чтобы спасти нас от наших грехов, взять наши проклятия. И Он сделал это не волшебной палочкой какой-то, не каким-то таинственным заклинанием. Он сделал это, совершил это ценой своей. Он родился, Он умер на кресте, Он воскрес для нашего оправдания, чтобы спасти нас, очистить нас и восстановить нас перед Богом. 34 стих. Мария обретает дар речи. Она задает очень хороший вопрос, правильный вопрос. Какой вопрос она задает ангелу? Как это будет, если я... Как я могу забеременеть, если я не замужем? В современном мире... Это такой странный вопрос. Да? Как ты можешь забеременеть, если ты не замужем? К сожалению, да? и я знаю, что пару недель назад была хорошая проповедь по поводу сексуальных отношений до брака, вне брака. Молодежь, то есть вам еще один вызов. Да? Соблюдайте чистоту, потому что ну, это невероятно важно. Как ты можешь забеременеть, если ты не женат, не, не замужем? Что и ангел отвечает? Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя. Вот Елизавета, твоя родственница, называемая неплодной. Кто ее называл неплодной? Люди, соседи. Ну, У Бога был другой план. Она забеременела в старости, уже шестой месяц ей. Почему? Потому что у Бога, 37 стих, не остается бессильным никакое слово. Какое слово у Бога не остается бессильным? Никакое. То, что Он сказал Елизавете, Он исполнил. То, что Он сказал Марии, Он исполнит. Но более того, никакое это не значит только эти два слова. Любое слово, которое сказано Богом за тысячи лет существования человечества, каждое слово исполнится. То слово, которое Бог обещал Адаму и Еве, что через семя жены придет спасение, это слово, которое Бог сказал тысячи лет назад, собирается исполниться сейчас. То слово, которое Он сказал через пророк Исая за 700 лет до описываемых событий, Дева в чреве примет и родит сына и нарекут ее имя. это слово тоже исполнится, несмотря на то, что прошло 700 лет, потому что у Бога не останется неисполненным никакое слово. Что чувствует Мария в этот момент? Да? То есть она понимает, что от того, как она сейчас ответит, возможно, она понимает, зависит спасение всего человечества. Чувствуйте давление? Да? Поставьте себя на ее место. Что бы вы сказали? Сейчас мама придет, ругаться будет. Может, ты в соседке лучше спросишь. Я не знаю, чтобы чтобы, ну, я ответил на месте Марии. Но ощутите это давление. То есть для нее это не было каким-то простым таким решением. Потому что, во-первых, к простой девочке приходит ангел и говорит такие невероятные вещи. Как в это поверить? Огромное давление. Но посмотрите, как она реагирует. 38 стих. Вот, раба Господня, да будет мне по слову твоему. Удивительный ответ. Когда мы слышим про каких-то героев веры, чаще всего к нам приходят ну, какие-то воспоминания из воскресной школьной, из детской, да там какой-нибудь Гедеон, Давид, Моисей, Ной. И вот мы видим пример девочки. 15-16 15-16 лет, она, несомненно, достойного нашего уважения. Она, несомненно, герой веры. Она, несомненно, пример подражания веры для каждого из нас. Потому что, представьте, если бы она не поверила, если бы она не послушалась. Конечно, да, Бог суверенен, конечно, Бог знал, как Мария ответит, но это нисколько не умоляет ее внутреннюю борьбу. Это нисколько не умоляет ее решение, которое она принимает, невероятной верой в своем сердце и решением довериться Богу. Это вызов для всех для нас. Ее пример, как она ответила на Божье слово, на Божий призыв, вызов для всех, нас. оно особенно, я хочу обращаться к молодежи сегодня. Молодежь, вы молодые, красивые, это замечательно, но этого недостаточно. Вам нужна вера. Вам нужна вера, как была у Марии. Вам нужна готовность отвечать на Божий призыв. Вот раб Господень, вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Это хороший пример молитвы на каждый день. Потому что у Бога, конечно, Бог может совершить удивительные дела в вашей жизни. У вас вся жизнь впереди. Слава Богу. Но ради чего вы хотите ее прожить? Какая цель вашей жизни? Я обещал в начале проповеди, что если вы еще не молодой или уже не молодой, к вам тоже будет применение. Те, кто уже не молодые, как мы можем применить сегодняшнюю историю? Если вы не молодые, но наверняка у вас есть молодежь в вашей жизни. Возможно, ваши дети, ваши внуки, возможно, молодежь, которую вы наставляете каким-то образом. Вопрос к взрослым. Как вы за них молитесь? Молитесь ли вы за своих детей, за своих внуков? за молодежь в вашей жизни. А если молитесь, о чем вы молитесь за них? Конечно, мы благоставляем их во всех сферах жизни, чтобы у них все там получилось, чтобы они были здоровые, успешные, на работе, в учебе, чтобы все было со здоровьем, все нормально. Это все классно. Но если мы только на этом останавливаемся, мы их ограничиваем очень сильно. Потому что если мы хотим, чтобы они жили счастливо, чтобы они испытывали, полноценную радость от того, что Бог их использует, о чем же нам тогда нужно молиться за них? Чтобы Бог их использовал, чтобы Бог говорил им, призывал их, бросал им вызов, и они готовы были принять этот вызов, и они готовы были помолиться этой молитвой, когда придет время, вот раб Господень, вот раба Господня, я хочу жить по Слову Божьему чтобы они вошли в свое призвание, чтобы они каждый день совершали дела по Слову Божьему. И в этом они испытают радость и счастье и удовлетворение. И не только они. И Бог будет рад. И мы будем рады, как родители, и как бабушки, и дедушки, и как соседи, и как просто взрослое поколение, когда мы будем видеть, что молодежь делает больше, чем мы смогли сделать. Потому что Бог через них действует великие дела. Да, то есть имейте это видение для молодежи, для своих детей, для своих внуков, и молитесь об этом. Моль, да, надо и о здоровье, и о финансах, об учебе, обо всем этом надо молиться. Но самое основное, если они войдут в Божий призыв, если они научатся жить по вере, послушаться Слову Божьему, они будут счастливы, они будут радостны, они будут испытывать удовлетворение от жизни. Давайте аминь на это скажем. Аминь. Теперь, если есть дети у нас в зале, я не знаю, все ушли, не все, но дети... Если вы еще не молодежь, да, вам не обязательно ждать, когда вы станете молодежью. Вы можете прямо сейчас помолиться этой молитвой, сказать «Господь». В Библии есть примеры маленьких детей, которые, которых использовал Бог. И мы об этом в следующее воскресенье тоже будем читать. Но тебе не обязательно быть молодым, чтобы помолиться этой молитвой. «Господь, я твой раб, да будет мне послов твоему». Но теперь, молодежь, я от вас не отстану, да? Возвращаясь к вам, в первую очередь к вам обращаясь, сегодня вызов для вас. Чему вы хотите посвятить свою жизнь? Что для вас успех? В чем вы найдете свою радость? Хотите ли вы быть инструментом Божьей воли? Хотите ли вы, чтобы Бог через вас совершал свою волю? Вы это переживали лично и испытывали от этого радость и удовлетворение от жизни? Открыты ли вы, чтобы Бог через вас благословил многих людей вокруг вас? Потому что вас ждут великие дела. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, спасибо тебе за то, что сегодня ты дал нам возможность собраться здесь и поклоняться тебе, и молиться тебе, и слушать твое слово, читать твое слово, и размышлять над твоим словом. И сегодня удивительная история простой молодой девочки Марии которая две тысячи лет назад пережила такой опыт встречи с тобой, пережила опыт Слова Божьего, на которое она ответила верой. Спасибо за этот пример и вызов, прежде всего для нашей молодежи. Потому что благодаря тому, что сделала Мария, мы все теперь имеем радость и благословение в жизни. Столько тысяч, миллионы, миллиарды людей на земле Испытали благословение через послушание одного человека. Сколько же будет благословений, если каждый, кто сидит в этом зале, согласится слушаться Тебя, жить в Твоем слове, жить в Твоей воле. Молиться молитвой Марии. Вот я раб Твой, вот я раба твоя, да будет мне по слову Твоему. Бог призывает нас, Бог говорит с нами, Бог не молчит. Способны ли мы слушать Его, доверять Ему, даже когда не до конца все понятно, даже когда страшно и некомфортно. Вот я, раб Твой, да будет мне по слову Твоему. Если вы еще никогда не доверяли Иисусу свою жизнь, сегодня Он вас к этому призывает. Сделайте первый шаг. Всякий язык, чтобы исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца, Иисус В этом зале каждое сердце, каждый язык и каждое колено исповедует, что Ты наш Господь. Спасибо Тебе, что Ты пришел в этот мир. Спасибо Тебе за праздник Рождества, Твоего дня рождения. Ты пришел к нам, чтобы освободить нас от рабства греха, дать нам жизнь вечную. Ты родился, Ты умер, Ты воскрес. Ты наш Господь, Ты наш Спаситель, Ты Царь Небесного Царства. Прости нам наши грехи. Дай нам Твою благодать. Мы также хотим не просто войти в Царство Небесное когда-нибудь, мы уже сейчас хотим жить в Твоем Царстве. По Твоей воле, по Твоему Слову. И если ты прямо сейчас, у тебя есть Слово кому-то в этом зале, или даже каждому в этом зале, скажи это Слово. Что Ты хочешь от нас сегодня? Послушайте в своем сердце, что Бог говорит вам. Как Он хочет вас использовать сегодня? Может быть, в течение следующей недели. Или, может быть, всего сезона Адвента. Или, может быть, прямо сегодня Господь дает вам призыв на всю вашу жизнь. Послушайте открытыми ушами, открытым сердцем. И ответьте верой. Повторите молитву Марии. Вот я, раб Твой, да будет мне по слову Твоему. Аминь.